0: L'annonce il y a quelques jours a provoqué un débat très intense. A partir du 1er juillet, il sera possible de faire le trajet Toulouse-Barcelone en avion. Deux villes pourtant assez proches. Et alors que certains y voient un énorme gain de temps, et eh bien d'autres dénoncent une aberration écologique. C'est un débat certes qui est local, mais qui finalement, vous allez le voir, nous concerne tous. On va donc analyser tout ça ensemble. Salut c'est j'espère que vous allez bien, que vous avez passé aussi un bon week-end. On est parti ensemble, c'est le sujet à la une des actions du jour. La compagnie aérienne Vueling l'a donc annoncé la Laine dernière elle va lancer trois vols par semaine qui pourront transporter entre 144 et 180 passagers entre toulouse dans le sud de la france et barcelone situé donc dans la région de la catalogne en espagne un trajet pour lequel il faudra compter environ une heure ça fait donc beaucoup réagir parce que les villes sont proches à peine 400 km les séparent et pour vous donner une idée c'est moins que la distance entre paris et strasbourg mais alors est ce que déjà tout cela est légal effectivement oui légalement tout cela est complètement Bon, euh, autorisé. Il faut savoir que fin 2022, la France avait certes décidé de supprimer les vols intérieurs lorsqu'ils ont une alternative en train qui permet de faire ce trajet en moins de 2h30. Ces trajets en avion donc, quand il y a une alternative qui se fait en train en moins de 2h30, sont désormais interdits en France, en tout cas si on exclut les jets privés. Mais c'est justement ici euh, le problème. Ça ne concerne que les vols intérieurs, donc ceux qui décollent et atterrissent en France. Alors là, vous l'avez vu, on a donc une ville espagnole ou catalane en tout cas. Je ne veux pas froisser les barcelonais. Mais alors pourquoi est-ce qu'une telle ligne a été créée Eh bien euh, déjà le premier argument qui est euh, mis en avant par la compagnie c'est la question de la durée. Je le disais voling promet un vol qui dure environ euh, une heure et à titre de comparaison faut par exemple compter près de 4 heures de trajet en voiture et euh, près de 4 heures aussi euh, en train. Clairement sur le papier donc sais, mais vous devez faire ce trajet régulièrement pour une raison ou une autre d'ailleurs euh, je sais pas forcément laquelle mais c'est a priori un gain de temps. Cela dit sur cette question du temps on peut euh, s'interroger quand même sur le réel gain de temps avancé euh, par la compagnie puisque c'est pas vraiment une question de 1 heure face à 3 ou 4 heures. En réalité, et contrairement à un trajet en voiture ou en train, faut compter quand même à l'aéroport, le déplacement vers l'aéroport qui est parfois plus loin et pas en centre-ville. Comptez aussi la question de la sécurité, de l'attente, etc. Bref, des ajouts sur le temps par rapport à l'heure donc qui est annoncée initialement. Bon, sur le temps du coup, ça dépend pas mal des situations de chacun. Mais le deuxième argument, et c'est sans doute celui sur lequel joue le plus la compagnie, c'est celui du prix. En fait, voling est une compagnie low cost et les billets vont coûter entre 22,90€ et 79,90€ pour effectuer un aller entre Toulouse et Barcelone. Alors j'ai regardé sur des sites d'itinéraires pour essayer d'avoir des estimations quand on utilise une voiture. Sur une voiture par exemple on est sur environ 60 euros. si on est sur une voiture qui fonctionne à l'essence et si on paye aussi les péages dans le cas de l'autoroute qu'on prend. Et encore là faut avoir une voiture, hein, autrement faut la payer. Autrement dit on est plus ou moins sur le même tarif entre l'avion et la voiture dans ce genre de trajet, sauf que, donc, vous l'avez compris, l'avion peut être plus rapide. Or, pour le train, et c'est là que ça pose problème pour ce mode de transport, il faut souvent compter au moins une centaine d'euros pour, eh bien, faire ce Toulouse-Barcelone. Autrement dit, ça risque d'être souvent beaucoup plus cher. Et là, le problème qui est évoqué ici sur la question du train pour ce trajet, c'est un problème qu'on observe sur pas mal de destinations. En fait, il y avait une liaison directe de train entre Toulouse et Barcelone qui existait depuis 2013 et qui reliait donc les deux villes en trois heures. Mais cette ligne a été arrêtée pendant le Covid en 2020 et elle n'a jamais repris, estimant en fait qu'elle n'était pas rentable. En fait il faut bien observer que ces derniers mois, ces dernières années, de plus en plus de compagnies se sont mises à proposer ce trajet Toulouse-Barcelone mais en autocar et le tout avec des prix vraiment bas jusqu'à moins de 20 euros et donc ça a fortement concurrencé le train qui ne représentait plus que 10% des parts de marché total de ce trajet, tous moyens de transport confondus. Pour résumer donc la SNCF faisait voyager avec des trains à moitié vide et a préféré donc arrêter d'investir dans cette ligne. Mais le deuxième le problème est aussi une question euh, peut-être plus d'ordre politique en fait les deux compagnies ferroviaires la SNCF côté français et la Renfe côté espagnol qui étaient donc partenaires lors de l'ouverture de cette ligne entre Toulouse et Barcelone et eh bien ce sont désormais des entreprises concurrentes je vous passe tous les détails mais la SNCF n'a plus le monopole en France sur l'utilisation de ces lignes d'ailleurs la compagnie espagnole Renfe en a profité pour annoncer en début d'année que des trains espagnols allaient circuler sur les rails français entre Barcelone et Lyon ou encore entre Marseille et Madrid mais du coup visiblement l'idée de rétablir un partenariat entre les deux alors qu'aujourd'hui il y a une forme de concurrence sur les rails français, et eh bien ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Aujourd'hui il est donc encore possible de faire Toulouse Barcelone en train mais faut compter près de 3h40, 4h et le tout avec une correspondance vous l'aurez compris, tout cela pose évidemment des questions d'un point de vue environnemental Il faut rappeler que l'avion est le mode de transport le plus polluant et c'est même d'ailleurs 100 fois plus d'émissions que le même trajet en train. C'est ce qu'indique en tout cas Yannick Seilman du Think Tank Shift Project. Autrement dit, l'un est beaucoup plus polluant que l'autre. Mais dans la situation actuelle, dans le cas du train, vous l'aurez compris, pour ceux qui ont un budget plus faible, eh bien, ça apparaît difficilement comme une alternative. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo, et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Pour la deuxième fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu ce dimanche soir à l'Elysée par Emmanuel Macron. Alors, leur échange a duré trois heures, Volodymyr Zelensky a obtenu un engagement militaire renouvelé de la France, notamment des blindés légers. Et sur le plan diplomatique, les deux présidents souhaitent de nouvelles sanctions, mais aussi la poursuite du renforcement des liens entre l'Ukraine et l'alliance militaire de l'OTAN, mais aussi entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Enfin, vu qu'on parle d'Emmanuel Macron, le président donnait une interview sur TF1 ce lundi soir. Alors, au lendemain de sa rencontre avec Zelensky, il a évoqué du coup la question de la position de la France dans la guerre en Ukraine, mais il a aussi évoqué des questions de politique intérieure, notamment sur la réforme des des retraites ou encore sur l'économie. Bref, on vous a résumé tout ça sur TikTok. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Deuxième actu, toujours en France, on vous en parlait la semaine dernière, et eh bien le HHC, un produit de synthèse créé après la réaction chimique de molécules issues du cannabis, va être interdit d'ici quelques semaines. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Braun ce lundi. Il estime, je cite, que cette vente libre est anormale et qu'elle devrait donc être interdite dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date exacte. Pour les professionnels de santé, le HHC, qui a un effet fait psychoactif et euphorisant notamment, se situerait entre le CBD qui est autorisé, et le THC, le composé central dans le cannabis. Alors, aucune étude ne démontre aujourd'hui que le HHC est dangereux, mais rien ne prouve non plus que sa consommation est sans danger, et donc les autorités et les médecins recommandent de ne pas en consommer. Troisième actu rapidement, c'est officiel, depuis ce lundi, les soignants non vaccinés contre le Covid-19 qui était suspendu depuis août 2021 ont le droit de réexercer au même poste qu'avant, ou à un poste équivalent. Cette décision, elle fait en fait suite à un avis de la Haute Autorité de Santé du 30 mars, qui recommandait la levée de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants, un avis qui a donc été suivi par le gouvernement. Bref, ce retour des soignants non vaccinés est loin de faire l'unanimité, certains estiment que ça pourrait potentiellement mettre en danger la santé des patients. En tout cas, si la pandémie repart, le gouvernement a déjà fait savoir qu'il pourrait à nouveau suspendre ses soignants non vaccinés. Quatrième actu, on vous en parlait vendredi, le premier tour de l'élection présidentielle en Turquie a eu lieu ce dimanche, et c'est donc le président sortant, Erdogan, et son principal adversaire, Kılıçdaroğlu, qui représente une coalition de six partis d'opposition, qui s'affronteront lors du second tour le 28 mai prochain. Selon les résultats provisoires du premier tour, Erdogan, qui est donc au pouvoir depuis plus de 20 ans, se situe juste sous la barre des 50% des suffrages, ce qui n'est donc pas suffisant pour être élu dès le premier tour. En tout cas, cette élection, elle est cruciale pour l'orientation politique et économique de la Turquie, notamment dans ses relations avec la Russie, le Moyen-Orient et l'Occident, on vous tiendra au courant. Et si vous en savoir plus sur les enjeux de cette élection, je vous renvoie à nos actus du jour de vendredi. Cinquième actu, et c'est une autre élection à l'international qui a eu lieu cette fois-ci en Thaïlande. Le parti du Premier ministre sortant, qui s'appelle le parti de la Nation Thaïlandaise Unie, et qui est notamment soutenu par l'armée, a été battu aux élections législatives par deux partis d'opposition pro-démocratie. Le parti Move Forward, Aller de l'avant en français, a recueilli plus de 14 millions de voix. Alors, le parti soutenu par l'armée est issu d'un coup d'État qui a eu lieu dans le pays en 2014, il faut savoir que les groupes de défense des droits humains l'accusent d'avoir mené une immense répression contre les leaders des manifestations pro-démocratie ces dernières années. Et donc tout ça, ça s'est traduit dans les urnes, puisque la jeunesse s'est fortement mobilisée pour ces élections, et de son côté, le leader de Move Forward, Pita Limjaromrat, a déjà déclaré, je cite, « Je suis Pita Limjaromrat, le prochain Premier ministre de la Thaïlande. » Il est en train d'essayer de former une coalition avec d'autres partis, on vous tiendra au courant. Enfin, on termine avec une actu culturelle majeure, la 76e édition du Festival de Cannes commence ce mardi, pour quasiment deux semaines. Il y a pas mal de choses à noter. Bon alors, je vais pas tout vous résumer, mais déjà, on peut retenir qu'au total, 21 films vont concourir pour la Palme d'Or. mais 80 films sont également répartis dans les sélections parallèles, comme la quinzaine des cinéastes par exemple. Autre chose à noter, la cérémonie d'ouverture, qui sera présentée par Chiara Mastroianni, aura lieu ce mardi, donc à 19h15, et vous pourrez la regarder en direct sur France 2. Et ce sera le film Jeanne Dubarry, avec Maïwen et Johnny Depp qui lancera cette édition. 2023. Enfin, dernière chose qu'on peut noter, il n'y a jamais eu autant de femmes en compétition officielle, donc les fameux 21 films dont je vous parlais. Concrètement, ça signifie que 7 réalisatrices peuvent potentiellement remporter la palme d'or, dont 3 françaises, Justine Trier, Catherine Bria et Catherine Corsini. En tout cas, on sera présent sur place pour couvrir tout ça, que ce soit sur TikTok ou sur notre compte Instagram hugodécrit.pop, je vous mets des liens en description. Merci
0: beaucoup Blanche, effectivement on sera à Cannes pour le festival cette semaine, j'ai très hâte de vous dévoiler tout le contenu qu'on va faire dans les prochains jours. Vous verrez tout ça au fil de la semaine et euh, la semaine prochaine Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches Et puis on se dit euh, du coup à très vite